0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Dieser Podcast ist der einzige mit einer Forderungsausfalldeckung und Opferschutz. Und um Opferschutz geht es genau jetzt in dieser Folge. Und zwar, es gibt äh, diesen weit verbreiteten Glauben unter Finanzberatern und Versicherungsvermittlern, dass sie jeden Kunden nehmen sollen. Ja? Ich weiß noch, wie äh, mir das früher beigebracht wurde. Es wurde immer gesagt, komm äh, Junge, du kannst ja nie wissen, was sich aus so einem Kunden entwickelt. Du kannst ja erstmal jeden versichern und dann, ja, vielleicht wird dafür eine Empfehlung gut sein. Vielleicht wird er ja früher oder später mehr Verträge bei dir abschließen. Vielleicht will er am Anfang nur dich müssen kennenlernen und irgendwie eine Autoversicherung machen und der Rest kommt dann irgendwie später. Die Wahrheit ist, nein, tut das nicht. Du blockierst dir mit diesen Kunden nur wertvolle Lebenszeit, die du für vernünftige Kunden verbrauchen solltest oder mit denen du bessere Kunden gewinnen könntest. Ja? Folgendes. Es gibt Gründe, warum manche Menschen halt eben keine guten Versicherungen und Finanzkunden sind. Sie können zum Beispiel nicht mit Geld umgehen. Sie verdienen zum Beispiel grundsätzlich zu wenig Geld. Sie halten Versicherungen für Scam. Also die vertrauen grundsätzlich dem Prinzip Versicherungen nicht. Viele Kunden, ich komme ja aus der Ukraine und deswegen haben mich auch viele Kunden aus der Ukraine aus den aus Russland, aus der ehemaligen äh, Sowjetunion, haben mich aufgesucht früher. Und ich habe festgestellt, die Russen, die haben Aufgaben einfach aufgrund von ihrer kulturellen Prägung, sind die skeptisch gegenüber Versicherungen und äh, die haben einfach keine. Die wollen auch keine. So. Das war meine Erfahrung. Und ich konnte da tun und machen, was ich wollte. Ich konnte nichts dort anbringen, was grundsätzlich irgendjemandem von uns beiden geholfen hat, weder dem Kunden noch mir selbst. Das ist aber wichtig. Es ist wichtig, dass du nur die Kunden in deinem Bestand hast, die auch grundsätzlich zu dir passen, die grundsätzlich auch premium ausgerichtet sind. Erstmal, du solltest mit diesem ganzen Hoffnungsmarketing aufhören. Hoffnung auf mehr. Hoffnung auf Empfehlungen. Hoffnung auf das oder jenes. Die Wahrheit ist, Du hast auf diese Leute, die bei dir nur irgendwie einen Vertrag kaufen, Kfz oder Reiseversicherung oder was auch immer, was sie dir bei dir einmalig kaufen, was weder dir einen guten Ertrag bringt, noch ihnen in ihrem Leben grundsätzlich weiterhilft, hast du gar keinen Bock. Du verdienst mit den Kunden wenig oder gar nichts und du schuldest diesen Kunden aber später eine Betreuung. Und da du gar keinen Bock darauf hast, die zu betreuen, weil du damit ja auch irgendwo monetär nichts davon hast, das sind ja auch keine positiven äh, Erlebnisse, die du mit denen dann sammelst. Die haben dir halt einen Vertrag, die nutzen dich halt als Müller, mehr oder weniger für irgendwie einen Vertrag, den sie hätten woanders auch machen können. Du kannst dir nicht vollumfassend helfen, das ist auch wichtig. Du möchtest Kunden ja vollumfassend helfen. Du möchtest ja, dass die dir voll vertrauen, Du möchtest, dass egal was passiert, du den Kunden zur Seite stehen kannst. In den Bereichen, wo du ihnen helfen kannst und helfen willst im Endeffekt. Du kannst dich gerne auf bestimmte Bereiche fokussieren, wie zum Beispiel Rente, wie zum Beispiel Berufsfähigkeit, Krankenversicherung. Aber in diesem Bereich möchtest du eine 100%-Lösung abliefern. Oder du willst den Kunden rundum betreuen, dann willst du auch, dass all seine Verträge bei dir sind. Wenn die es nicht sind, ist ja grundsätzlich erstmal ein Misstrauensvotum. Der Kunde vertraut jemandem mehr als dir. Und da geht es auch nicht um solche Sachen wie Preise oder sonstiges. Sondern es geht wirklich einfach in 99,9% der Fälle einfach um das Vertrauen. Er vertraut dir einfach weniger wie dem anderen. Deswegen hat er dort mehr Verträge oder alle Verträge, bei die hat nur irgendeinen Vertrag, den der andere nicht haben wollte. Auto, Reiseversicherung keine Ahnung irgendeine, irgendeine kleine Unfallversicherung oder sonstiges was du durch Zufall abgegriffen hast aber es geht auch in dieser ganzen Geschichte auch um Selbstrespekt lässt du es so dass ein Kunde dich so behandelt dass du für ihn die zweite dritte Geige bist <lacht> würdest du es in einer Beziehung dazu kommen lassen dass du eben die zweite Wahl bist ich glaube nicht warum lässt du es dann geschäftlich mit dir machen in der Hoffnung Irgendwann mal die erste Wahl zu werden. <lacht> die erste Geige. Im Harem. Numero uno. Es wird nie passieren. Und wenn, dann willst du das doch entscheiden, wann es passiert und ob es passiert. Und nicht der Kunde. Du musst es doch im Griff haben, wann du den Kunden erlaubst, bei dir irgendwas zu kaufen. Du bist der Experte. Du bist dafür zuständig, dass wenn irgendwas passiert, er seine Kohle bekommt im sechsstelligen, siebenstelligen, achtstelligen Bereich von mir aus. Und du solltest entscheiden, wer bei dir Kunde sein darf und wer nicht. Naja, mal kommen wir zurück zum ganzen Thema. Wenn der Kunde wirklich tatsächlich bei dir schafft, einen Vertrag irgendwie zu haben und du hoffst ja ständig auf mir. Nummer eins, du hast ja wirklich keinen Bock auf den. Das heißt, wenn er anruft, hast du vielleicht... Irgendwo tief in dir drin so ein, so, ein, ja, so ein Widerstand, du möchtest ihn gar nicht zurückrufen. Dann, wenn du zurückrufst, der Kunde möchte irgendwas mit dir lösen, irgendwie betreuen haben, aber er bezahlt nicht den Preis dafür. Und das weißt du. Auch wenn du deine Stundenlohn oder, oder deine Stunden gar nicht kalkulierst oder, oder misst, du weißt trotzdem tief in dir drin, wenn er mit dir eine hat für 70 Euro Du kannst dir es als Unternehmer gar nicht leisten, mit dem zu telefonieren. Ja, weil das einfach nicht drin ist. Du hast einen unternehmerischen Lohn von mindestens 80 Euro die Stunde. Mindestens. Und mit der Pflicht bekommst du dann, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro dafür jedes Jahr. Das heißt, wenn du mit dem Kunden alle fünf Jahre telefonierst, ist das schon erschöpft. Du hast ein Minus gemacht. Und obwohl du es nicht nachrechnest, obwohl du es unternehmerisch, äh, betriebswirtschaftlich gar nicht erfasst, weißt du es definitiv drin, dass dieser Kunde für dich ein Minusgeschäft ist. Aber der Kunde erwartet ja trotzdem, ob er einen Vertrag hat bei dir oder zehn Verträge, ob er kleinteilige, kleinwertige Verträge bei dir hat oder große Verträge. Der Kunde erwartet von dir aber immer die 100% Leistung. Die kannst du oder willst du aber gar nicht erbringen. Weil, kommen wir zu dem ganzen Thema, Kann du, du kannst dir hier, hier bringen, weil wenn der Kunde jetzt bei dir zum Beispiel anruft, wegen irgendeinem Schaden mit der Privathaftpflicht oder wegen irgendeinem Problem mit seinem Auto, ja, Autounfall, was auch immer, dann müsstest du ihn ja allumfassend beraten in diesem Schadenfall und müsstest ihm zum Beispiel auch sagen, jo, also es wäre gut, wenn du jetzt einen Rechtsschutz hättest, weil damit könnten wir das und das und das anbringen. Du hast aber gar keinen Einblick, ob er einen Rechtsschutz hat. Vielleicht hat er einen Rechtsschutz irgendwo woanders. Vielleicht ist er aber nicht so gut. Vielleicht ist der ganze Bereich, den du gerade ansprichst mit dem und ihm redest, dass er das machen sollte, vielleicht ist in seiner aktuellen Rechtsschutz gar nicht vorhanden. Oder er hat gar keine. Ja, also das hemmt ja alle Optionen für dich und für den Kunden. Das ist ja für euch beide kein gewünschtes Ergebnis. Du wirst ihm optimal helfen, Kannst aber nicht, weil die Informationen fehlen. Der Kunde muss dann zwei, drei, vier verschiedene Ansprechpartner anrufen oder hinterher tun. Du empfiehlst dem Kunden vielleicht einen Anwalt. Der Anwalt fragt dich, du gib mir mal die Versicherungsnummer von dem. Kannst du nicht? Ja, warum? Der Vertrag ist nicht bei dir. <lacht> also, all das und also, alle Punkte, du, du, du gibst halt einfach die Kontrolle aus der Hand. Und du solltest halt eben die Kontrolle in der Hand haben, um für den Kunden eine perfekte Dienstleistung abzuliefern. Und wenn der Kunde dir halt eben nicht vertraut, dass du die perfekte Dienstleistung ablieferst und seine Verträge auf drei, vier, fünf Leute verteilt hat, aus irgendwelchen vielleicht privaten Animositäten, das heißt, der Kunde hat irgendwo einen Teil seiner Versicherung beim Schwager, weil der ist bei dem irgendwie sentimental familiär committed. Der Rest ist irgendwie bei einem Kumpel von der Schule. Oder vom Fußballverein, mit dem er saufen geht. So, und du hast irgendwie auch noch irgendwie ein, zwei Vertreter aus Mitleid. Das ist doch keine zufriedenstellende Situation. Weder für den Kunden noch für dich. Weil keiner von diesen zwei, drei Vertretern, Vermittlern, Beratern hatte die Eier, den Selbstrespekt, dem Kunden zu sagen, nee, nicht mit mir. So geht das nicht. Du kannst doch nicht den Kunden bestimmen lassen, bei wem er was macht. Er kennt sich ja 0,0 damit aus. Er kann ihn gar nicht einschätzen. Er kann wortwörtlich nicht einschätzen, auf gar keine Art und Weise dieser Welt, welcher dieser drei Verträge, Tarife besser ist. Kann er nicht. Also am Ende des Tages geht es immer um das große Thema Vertrauen. Du kannst dem Kunden ganz viele Bildchen zeigen, irgendwelche Ausdruck aus Beratungssoftware dass dein Tarif hier und dort die Stärken hat, dass der andere Tarif hier und dort seine Schwächen hat, dass der Preis bei dir so ist und der Preis ist dort so. Am Ende des Tages geht es aber nicht um Produkte, am Ende des Tages geht es nicht um Tarife, nicht um die Logos der Versicherungsgesellschaften. Die einzige Währung, um die es dann geht, ist Vertrauen. Und wenn der Kunde eben mehrere Vermittler hat oder bei dir im Endeffekt nur einen ganz kleinen Teil von seinem Bedarf deckt, der dir überhaupt gar nicht recht ist. Weil grundsätzlich sollte dir etwas recht sein, was in dein Geschäftsmodell reinspiegelt. Und dein Geschäftsmodell sicherlich nicht, eine Kfz-Versicherung von jedem Kunden zu betreuen. Also es ist nicht mehr das Geschäftsmodell von Check24 oder egal welchem anderen Vergleichsportal. Es gibt kein profitables Geschäftsmodell auf dem Markt, wo es nur darum geht, pro Kunde ein Kfz zu betreuen. Gibt es nicht. Das kannst du auch gar nicht geben. Es gibt auch kein profitables Geschäftsmodell auf dem Markt, was einigermaßen Sinn macht, wo man nur irgendwie von jedem Kunden eine Haftpflichtversicherung betreut. Eine Privathaftpflicht. Gibt es nicht. Das kannst du auf Dauer nicht darstellen. Du kannst den Service gar nicht darstellen, du kannst den Kunden den Service gar nicht bieten. Du müsstest halt so viel in IT investieren wie, keine Ahnung, 24. Ich habe früher den Fehler gemacht und äh, bei Kunden auch HUC24-Verträge quasi so eine Art mitbetreut. Ja, bei guten Kunden habe ich dann versucht, irgendwie mit der Hooker auch irgendwelche Sachen zu regeln. Also richtig, richtig dumm, was ich damals gemacht habe, als Basikungsmakler. Was ich früher nicht wusste, was ich gar nicht gecheckt habe vorher, bei Hook 24 gibt es gar keine Möglichkeit, mit irgendeinem Menschen zu sprechen. Du hast halt eine begrenzte Anzahl von, sag ich mal, Funktionen, die du in den ganzen Verwaltungsportal halt hast, in Backend von Hook24, wenn du dich als Kunde, und du hast gar nicht die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, du kannst halt höchstens irgendwie, keine Ahnung, ein Anliegen schriftlich mitteilen. Mehr nicht. Aber sowas zu programmieren zum Beispiel, nur für die, die Sparte irgendwie, keine Ahnung, Haftlicht, das lohnt sich ja gar nicht. Und das ist ja auch keine geile Kundenerfahrung. ich Keine Ahnung, welche Freaks dort versichert sind im Endeffekt, ne? Übrigens, was du wissen müsstest, auch der ganze Direktkanal, die ganzen Check24, Hook24, Hannoversche, die ganzen Direktversicherungen und so weiter, die machen vielleicht 10 bis 15 Prozent vom ganzen Markt aus. Das heißt, das stagniert auch seit Jahren. Da gibt es nicht irgendwie so den Durchbruch, wo die plötzlich irgendwie disruptieren und mit irgendwelchen Apps irgendwie plötzlich 90 Prozent Marktanteile abjagen. Versicherungsverträge und vor allem große Versicherungsverträge, die Vertrauen erfordern, die hohe Beiträge haben, die wirklich um das Leben der Menschen entscheiden. Wie zum Beispiel private Krankenversicherung, wie zum Beispiel Berufsunfähigkeit, wie zum Beispiel Altersvorsorge, Investment, Baufinanzierung. Ja, sogar so kleine Sachen wie Zahnversicherung. Da geht es ja wirklich nicht um große Summen, aber es ist für die Leute doch ein sehr persönliches Thema. Keine dieser Sparten wurde bisher erfolgreich digitalisiert, von Ende äh, bis Anfang. Du kannst eine private Krankenversicherung nicht online abschließen. Keine dieser Versicherungen, die ich dir gerade genannt habe, kann man online abschließen. Vielleicht eine Zahnversicherung kann du online abschließen. Aber was du vielleicht noch gar nicht wusstest, die erfolgreichsten Vermittler von Krankenzusatzversicherungen, Zahnzusatzversicherungen, die erfolgreichsten Vermittler machen das gar nicht digital, sondern die beraten den Kunden auch, telefonisch oder per E-Mail. Das heißt, die müssen den Antrag immer noch mit der Hand anfassen und den Kunden dazu in irgendeiner Form Fragen beantworten und die beraten im Endeffekt. Ist auch nicht 100% digitalisiert. So. Und jetzt im Endeffekt kommen wir zurück zu dem Kunden, der bei dir nur irgendwie einen so, so einen kleinen Vertrag hat. Ja, nochmal, der vertraut dir einfach nicht. Und warum sollte jemanden weiterempfehlen, dem man nicht vertraut? Und selbst wenn er dich weiterempfehlen sollte, ja, meinst du, dieser Nicht-Premium-Kunde, dieser Kunde, der nur eine Kfz-Versicherung hat und alle anderen Versicherungen schlecht findet und die Kfz-Versicherung hat er nur deswegen, weil das eine Pflichtversicherung ist, zum Beispiel in Deutschland? Ja, meinst du, er kennt andere Leute, die anders denken? <lacht> Nein, der hat ja sein Umfeld, seine Filterblase und in seiner Filterblase ist es wirklich bei jedem so, dass die versicherungskritisch sind, zum Beispiel. Ich kenne keine anderen Leute, die andere Meinung haben. Oder er ist in einem finanziell schwachen Umfeld. Er kann sich aber nicht mehr Versicherungen leisten, was ja auch für den Kunden vollkommen in Ordnung ist. Ich möchte jetzt nicht hier Menschen ohne Geld äh, verurteilen, die kein Geld verdienen oder durch irgendwelche Umstände wenig zur Verfügung haben. Aber es ist halt einfach so, es findet in Deutschland im Jahr 2020, im 21. Jahrhundert, findet Immer noch sehr selten Austausch zwischen den verschiedenen Schichten der Gesellschaft statt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendeine alleinziehende Mutter, die kein Geld hat für Altersvorsorge, die auch gar keine Altersvorsorge braucht, weil die hat gar keine Möglichkeit, aus der Grundsicherung, äh, aus eigener Kraft rauszukommen. ja Was hier traurig ist, aber es ist halt immer so. Die kennt wahrscheinlich nicht den Chef von einer 100-Mann-Firma, mit dem sie verkehrt und der Wert auf ihre Meinung legt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kunden, dir natürlich helfen darfst, du kannst ja im Endeffekt auch solchen Menschen natürlich auch Versicherungen und so weiter verkaufen, es macht halt nur wenig Sinn wirtschaftlich. Du wirst halt von denen keine Premiumempfehlungen empfehlungen bekommen, weil die, die Leute, die du als Premium empfindest, die du gerne hättest, die kennen die schlichtweg nicht. Die haben mit denen keine Berufungspunkte, die wohnen nicht in der gleichen Gegend, die haben nicht die gleichen Hobbys, Ihre Kinder gehen nicht in die gleichen Schulen. Das ist unrealistisch, dass dir irgendjemand von diesen nicht erwünschten Kunden, die du äh, eigentlich gar nicht haben willst, dass er dir eines Tages einen richtig geilen Kunden präsentiert, auf dem Tisch liegt und sagt, Yo, mach geil hier fünf Versicherungsordner, gönn mir. Das wird nicht passieren. Und deswegen, schau mal, du kannst auch wirtschaftlich gesehen, kannst du die Beratung gar nicht sicherstellen. So. Wenn du jetzt nur noch solche Kunden hättest, diese Pro-Bono-Fälle, kann man sagen. Wenn wir jetzt Juristen wären, das wäre so ein Pro-Bono-Fall, kann man sagen. Also irgendjemand mit einer Kfz bei dir, irgendjemand mit einer Solo-Haftpflicht, irgendjemand mit, keine Ahnung, ja, Hausratversicherung oder sonstiges. Ja, das ist so ein Pro-Bono-Fall. Wenn du nur solche Pro-Bono-Fälle hättest, dann könntest du wirtschaftlich gar nicht überleben. Und können das Teil keinen Menschen helfen, die deine Hilfe tatsächlich benötigen, wertschätzen und wollen und bezahlen können. Menschen, die Versicherungen wichtig finden. Menschen, die wirklich auch Versicherungsschutz brauchen. Die aktiv danach verlangen. Und wenn dich die ganze Zeit mit solchen Menschen, die Versicherungen nicht brauchen, die die auch gar nicht haben wollen, wenn du dich mit, mit diesen ganzen Menschen beschäftigst, dann geht dir die Zeit eben verloren, um dich mit, mit guten Kunden zu beschäftigen. Einfaches Beispiel, wie viele gute Kunden hast du denn im Bestand? Ja, das sind in der Regel nach Pareto 20% deiner Kunden. Wenn du jetzt 500 Kunden betreust, das sind mindestens 100 Premium-Kunden, die du über die Zeit gewonnen hast. Das sind Privatversicherte, das sind Unternehmer, das sind vielleicht Beamte, Akademiker. Ja, so. Also bestimmte Menschen, die ein bestimmtes Standing haben, die ein bestimmtes Einkommen haben, die auch Wert auf Sicherheit legen im Endeffekt in ihrem Leben. Ja, wenn du dich mit den 400 die ganze Zeit beschäftigst, die haben auch öfter Schäden, die haben öfter irgendwelche Betreuungsanlässe, wo du dir den Kopf greifen musst. Ja? Hey, also mich hat noch nie, noch nie ein Premium-Kunde angerufen, weil seine äh, Verträge um von Euro teurer geworden sind. Aber lass doch mal so einen Kfz-Kunden der Solo-KZ bei dir hat, der irgendwie 300 Euro für seine kz bezahlt, lass doch mal den Versicherer mal einen Beitrag auf 305 oder 310 Euro anheben. Dann ruft der Kunde sofort Wut Brand an und verlangt Entschädigung. <lacht> hey, ich will, dass es wieder günstiger wird, weil sonst gehe ich woanders hin. Ja, Und manchmal bist du sogar so dumm, dass du es tust. Ja, ich war früher so dumm. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Jemand hat mich angerufen und ich fühlte mich emotional verpflichtet, mich hinzusetzen, seine Autoversicherung zu rechnen, Tarifumstellung und ihm dann, äh, dann anzurufen und zu sagen, ja, statt 305 sei 295. Dumm. Richtig dumm. Ich habe meine Zeit verschwendet mit sowas. Und das darfst du halt nicht tun. Die sollen halt woanders hingehen. Die sollen jemand anderen belästigen. Weil in der gleichen Zeit die Premium-Kunden, die beschweren sich nicht über so einen Bullshit, die haben auch in der Regel weniger Schäden, was du vielleicht gar nicht wusstest, aber das ist für dich jetzt eine fachliche Perle. Menschen mit besserer Bonität, Menschen mit höherem sozialen Standard haben weniger Schäden. Die melden einfach auch weniger Schäden, weil die sagen, komm, alles nur 100 1000 Euro kann ich selber tragen, ich will die Versicherung damit nicht behelligen. Als ich zum ersten Mal mit solchen Leuten in Kontakt kam, fand ich das komisch, weil ich hatte immer nur mit Menschen zu tun, die jeden Cent aus ihrer Versicherung rauspressen wollten. Und dann plötzlich hatte ich einen Kunden, der war Unternehmer, dazu hat gesagt, du, ich hatte jetzt dieses Jahr drei Schäden, habe ich alles selber bezahlt, weil ich wollte die gar keine Umstände machen und ich wollte nicht, dass die Versicherungen mich rauswerfen. Mir ist Versicherung schon sehr wichtig, also habe ich die kleinen Schäden einfach selber reguliert und äh, egal. Ich war geschockt. Ich habe mir gesagt, ja, wie viel war das, wie viel war das? Ich sagte, ja, so 2.000, 3.000 Euro, da konnte ich mir gar nicht genau sagen, wie viel das war. Nicht so ja, wir hätten uns doch easy über Versicherungen abwickeln sollen. Dann hat er gesagt, nee, ich will, dass die Versicherung mir bei dem großen Schaden hilft, der Existenz zerstört, Existenz existenzbedrohend ist und für so einen kleinen Mist, ja, ich habe doch genug Geld, ich kann das auch selber regeln. Und das war für mich so ein mentaler Durchbruch. Da dachte ich mir, ja, geil, also wenn ich nur noch solche Kunden hätte, dann würde mich ja die ganzen Leute dann nicht belästigen wegen, also eine Kundin hat es auf die Spitze getrieben zum Beispiel, die hat bei mir, die hat bei mir einen Schaden eingereicht, weil sie eine Tupperware-Box von ihrer Mutter hat sie auf den Herd gestellt und die Tupperware-Box ist geschmolzen. Der Herd hat keine <lacht> Verbrennungen oder, oder irgendwelche sonstigen Schäden davongetragen. Das hätte ich ja noch verstanden, dass man so einen Schaden eingereicht, weil so ein cirohnenkopf das hat, irgendwie, keine Ahnung, 800 bis 2.500 Euro, je nachdem welche Ausprägung. Und äh, das hätte ich äh, verstanden, wenn man wenn man so einen Schaden einreicht und sagt, okay, hier 800 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro, keine Ahnung, repariert das. Nein, sie hat die Tupperware ihrer Mutter quasi als Schaden eingereicht. Das waren irgendwie 5 Euro oder sowas oder 4,90 Euro, was die Tupperware-Box da gekostet hat bei Tupperware. Und äh, dass sie dich gar nicht geschämt hat, fand ich spannend. Und ich habe natürlich den Schaden reguliert, aber da mein Meister schon damals soweit war, ich habe ihr gesagt, guck, ich überweise dir von meinem Konto, weil ich möchte nicht, dass du die Versicherung belastest mit so einem Bullshit. Weil am Ende des Tages, wenn ein großer Schaden ist, wird sie vielleicht sich querstellen, wird sie vielleicht die gar nicht glauben, dass du so einen großen Schaden hast, weil du hast ja bisher nur Bullshit-Schäden eingereicht. Und die wird glauben, du versuchst irgendwas zu tricksen oder was auch immer. Die vertrauen dir vielleicht. Aber eine gewisse auch gar nicht mehr. Und vielleicht verlierst du auch den Versicherungsschutz und das wird für mich schwer, die neuen Versicherungsschutz zu besorgen. Und deswegen, schau, diese 94 habe ich die gerade von meinem Konto überwiesen, passt. Da war sie auch verwundert, war sie auch irgendwie so geschockt, so wie das bezahlst du von deinem Geld. Ich so, nee, nee, das, ist, das passt schon so. Und seitdem hat sie nie wieder so einen kleinen Scheiß bei mir eingereicht. Also sie hat es dann verstanden zum Glück. Das war mir die 5 Euro wert. Aber schau mal, Du willst doch gar nicht solche Leute, die du darüber belehren musst. Du willst doch grundsätzlich Menschen, die so denken wie der eine Unternehmer, den dich hatte. Und die findest du halt eben nicht in dieser ganzen Geschichte von den ganzen Pfennigfuchsern, die bei dir irgendwie nur einen Vertrag unterhalten, die dich gar nicht richtig wertschätzen, die dir nicht vertrauen. Verstehst du? Und du musst auch ein bisschen, ja, hier mit deiner eigenen Würde musst du mal... Äh, nach vorne gehen. Weil jedes Mal, wenn du zulässt, dass der Kunde mit dir sowas macht, geht dein Selbstwertgefühl, geht dein Selbstbewusstsein wieder ein Level nach unten und irgendwann mal lässt er mit dir halt ständig sowas machen. Der Kunde macht irgendwelche dämlichen Ansagen und du folgst. Also, finde mal bitte deinen Selbstrespekt. Sag deinen Kunden so und nicht anders und wir helfen dir dabei. Ich helfe dir dabei, dass du nicht mehr der Knecht deiner Kunden bist. Ich helfe dir dabei, dass du dir deinen Kunden frei aussuchen kannst. Weil, was würdest du denn machen, wenn du frei, frei, weil um deine Traumkunden, die einfach aussuchen, über die Schlange stehen, ja, damit du in so ein Wartezimmer einführen musst, im Endeffekt zum Beispiel? Was würdest du denn machen? Würdest du dann diesen einen Kunden wählen, der bei dir nur einen Anhänger versichert? Oder ein, ein, ein Motorrad? Würdest du das machen? Oder willst du lieber den Vollkunden nehmen, der dich wirklich zu schätzen weiß? Der bei dir auch alle anderen Verträge macht? Also, bitte, belieb dich nicht selbst. Natürlich würdest du den wirtschaftlich besseren Kunden nehmen. Und ich helfe dir dabei, Vereinbar dir deine kostenlose Beratung unter www.wladimissimloch.de schräg schräg Termin. Gib diesem Podcast 5 Sterne Allein diese Informationen, diese Podcasts haben das wieder verdient. Ich habe mir wieder ganz viel Mühe gegeben, damit du das verstehst. Und auch wenn sich irgendwas in dir wehrt, egal. Hör dir den Podcast einfach nochmal an. Und nochmal. Und nochmal. Aber geh auf jeden Fall auf die Homepage. Geh auf auf die www.webio.de und trage dir deinen kostenlosen Termin dort ein, damit ich dir helfen kann, deinen Kunden frei auszuwählen. Die Kunden, die dich respektieren, die dich wertschätzen und nicht wie ein Stück Dreck behandeln, wie ein Lappen. Also, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden. Wladimir slash Termin